0: Du hører på Geopodden fra rum 315 på Amalie Skram videregående skole. Jeg heter Ingrid og er dagens programleder. I denne podcastepisoden skal vi snakke om et mye omdiskutert og svært spennende tema, nemlig klimaendringer. Jeg har med meg en rekke eksperter på temaet som forhåpentligvis kan hjelpe både meg og deg til å bli klokere på klimaets og hvilke konsekvenser det vil ha for oss. For det er nemlig sånn at uansett hvordan vi frir og vender på det, så vil klimaandringer påvirke oss. Jeg sitter nå her med Adrian, spesialist på klimaandringer. Och han vet mye om hvordan klimaet har endret seg i mange tusener av år bakover i tid. Adrian, kan ikke du fortelle lite om dette?
1: Det kan jeg selvfølgelig, Ingrid. Det er lett å glemme at temperaturendringer har pågått en god stund før menneskeheten. Og klimaet vårt endres av flere faktorer. Noen av faktorene er for eksempel drivhuseffekten, astronomiske endringer og platedrift. De fleste forskere, inkludert mig. Jeg er enig om at det bare en brøkdel av temperaturendringene vi har sett etter den industrielle revolution som kan forklare som økt solinstråling. Det er faktisk 7 av verdens forskere enige med, ifølge John Cook, en australisk klimaforsker og nær venn av meg. Eh,
0: men kunne ikke du ta så forklart med noen av disse faktorer som fører til eh, temperaturendringer? Eh,
1: det første jeg skal snakke om er astronomiske endringer. Astronomiske endringer kan gi store variasjoner i klima. Milankovic-syklusen er et ord man ofte møter man snakker om astronomiske endringer. Ingrid, har du gjort med den syklusen?
0: Nej den det er veldig ukjent for meg. Kan ikke du ta oss og det?
1: Det kan jeg. Så syklusen går ut på at det er regelmessige forandringer i jordens banerumsolen og jordens rotasjonsakse. Det er Milankovic, en serbisk matematiker, sine som kom frem til disse tre faktorene som påvirker solenstrålingen. Og basically er disse faktorene jordens banderom solen, jordens helning, og jordens rotasjon. Disse tre faktorene virker sammen slik at mengden solenstråling som når og treffer jorden, varierer. I denne sykkelsen har vi regelmessige intervaller, hvor vi både har istider og varmere perioder. Og det er dette her som er Milankovitch cyklusen.
2: Så
0: det är Milankovitch cyklusen som på något sätt bestämmer när det är varmt och när det är kallt här.
1: Eh, inte helt. Det är det faktorer som spelar in och till en av de här är då plattedrift. Eh, för att lite beveger sig så sagt långsamt men över jordoverflaten och detta kan da danne fjällkedjor som påverkar klima med med luftströmmar eh, men vi kan også flytte landskap gjennom ulike eh, breddegrader. Og faktisk for flere, flere millioner år siden lå Norge sør for ekvator. Eh, men det kan jo ikke være en, eh, en forklaring på klimaendringene vi ser i dag, fordi de har beveget sig veldig lite de siste 500 000 årene.
0: Og så, og så har jeg hørt noe. Det var, det var noe greie med at siden før sant, så hadde vi dinosaurer på jorden, men... Jeg mener at jeg har hørt at det var klimaendringer som gjorde at, at de døde ut og ikke kunne leve her lenger. Stemmer det? Eh,
1: det er noen forskere som tror. Det er, litt, det, det er et omdiskutert tema, men, men det de tror det er at uh, astryder, eh, som er uh, store steiner som krepper jorden, eh, eh, kan da føre til klimaendringer. Og for cirka 65 år år siden så traff en, en stor astryd i jorden omtrent ved Yucatan-Haleya i Meksiko. Eh, kollisjonen mellom asteroiden og jorden førte mye støv og aske opp i atmosfæren, noe som blokkerte for solisåringen. Eh, dette førte til at klima på jorden sank, og mesteparten av livet på jorden døde ut. Noe som kan være en forklaring på hvorfor dinosaurene døde ut.
0: Akkurat. Og da tenker jeg hvertfall jeg at Hvorfor ska vi da stresse med klimaendringer når klimaet uansett kommer til å variere med denne syklusen? Og akkurat dette temaet, det kan Karina mye om. Og Karina hva er det egentlig som har skjedd de siste årene i forhold til klimaet vårt?
2: Godt spørsmål, Ingrid. Dette her er faktisk et tema man kan utype sig ganske mye i, med tanke på alt som er skjedd med både dyre og plantemannfoldet gjennom de siste århundrene. Ja, fordi de
0: menneskeskapte klimaendringene, de startet jo med den,
2: altså den industrielle revolutionen. Ja, altså det er jo det de fleste tror. Dette er jo ikke helt feil, med tanke på hvor mye høyere klimaslippene ble etter de startet. Men faktum er jo at mennesker har jo sluppet ut klimagasser i flere århundre, bare at det har vært i mindre mengder, og derfor så har det ikke vært særlig merkbart, eller påvirket jordkloden på ett sånt nivå som det gjør i dag. For selv om mange liker å CO2 som skurken da, som fører til den globale oppvarmingen, så er den også livsviktig og inngår i hele økosystemet. Og for å forklare dette enkelt, så oppfører CO2 sig akkurat som klær. Så liksom et slags isolasjonslag for jorden? Ja, akkurat. Og jo mer klimagasser vi slipper ut, jo flere laget med klær blir pakket rundt jorden, slik at temperaturen blir høyere og drivhuseffekten går opp.
0: Ja, så nå har jo Adrien liksom akkurat forklart oss hvordan de naturlige klimaendringene har forekomt de siste årtusener. År. Kan du snakke litt mer om liksom nøyaktig hva som har skjedd, eller
2: hvordan mennesker er med på å øke klimautslippene i dag? Ja, selvfølgelig. For som sagt, så har vi aldri rett så mye klimautslipp som vi har i dag. Og det kommer jo av den økonomiske veksten, befolkningsveksten, og vi produserer og transporterer mer enn noensinne. Og selv det er ganske ondiskutert nøyaktig hvor CO2 i atmosfæren som skyldes menneskelig aktivitet, så vil jeg anta da, med tanke på hvor mye industrilandet har vokst de siste ti årene, at det meste skyldes menneskelig klimautslipp. Det som har blitt vitenskapelig vist av for eksempel forskning.no er jo at utslippene har økt med 40 prosent siden den industrielle revolusjonen, og rundt 70 prosent av de totale klimautslippene kommer fra utvinning av petroleumprodukter, som vi ser si olje og gas på kontinentalsokker. Ja,
0: vi, som, eh, altså vi som stat i Norge vi er jo en stor både leverandør og leverandør. Eh, forsyner av, eh, og produsenter av olje og gass. Eh, som, altså, selv om ikke det er vi selv som bruker det, oljen og gassen, eller selv om det ikke vi selv som brenner den for å skape CO2, så er vi en stor pådriver til at vi har, eh, et større, et, 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 at vi kan få mer CO2 i vår atmosfære. Da. Noe som er veldig lite bærekraftig for, eh, for jordens framtid. Så, Pia, hva sier du til, sånn, sånn, på menneskenivå da, eh, om resursbruk ressursbruk ja, til nordmenn?
3: Jo, ja, for vi i Norge er jo et forbrukersamfunn. Dette, at, eller, dette vil si at vi kjøper veldig mye. Og all denne handelen fører til at vi forurenser kanskje ikke så mye i vårt eget land, men vi forurenser veldig mye i andre land. Som transport og liksom. produktion og alt sånt. Og da kan vi jo tenke at for at vi skal være med å bære kraftig utvikling, så er det kanskje viktig at vi tenker over hvilke produkter vi kjøper og om vi egentlig trenger dem.
2: Ja, nei, det høres jo ganske fornuftig ut det dere sier, men øh, før vi avslutter, så vil jeg bare si at noe som jeg synes er en ganske viktig faktor å ta med, det er jo tilkoblingseffektene.
0: Hva er tilkoblingseffektene? Det har jeg alle hørt om. Hva er det for noe?
2: Ja, for det er sånn at klimasystemmet vårt, det er jo svært komplisert, og ofte så får vi sånn klimaforstyrrelser. Altså noe som påvirker klimaet vårt. Okay. Og dette her det fører ut til sånne såkalte responser fra klimaet. Og ifølge jeg, for eksempel yr.no, så kallar vi også denne responsen for tilkomlingseffekter.
0: Så det er på en måte jordens sitt svar da?
2: Ja. Og noen tilkomlingseffekter de forsterker oppvarmingen av jorden, mens andre den demper den. Dette vil si at det både er naturlige årsaker og menneskeskapte utslipp som fører til klimaendringer.
0: Her om dagen så kommer över en artikel skriven av Miljödirektoratet om vilka förväntade konsekvenser klimatändringarna vill föra till här i Norge. Och även om dock att sitter här med mig nu säkert vet allt om detta här och sånt så vill jag gärna dela detta med våra lyssnare. För ifølge Miljödirektoratet så vill vi här i Norge uppleve ganske store konsekvenser av ökade klimatutsläpp. Ehm um, og som vi har et scenario med veldig høyt utslipp, så vil vi i 2100 eh, ha en gjennomsnittstemperatur som er 4,5 grader høyere enn det den er i dag. Og med et, liksom et lavt utslipp, eh, om det som vi klarer det, så vil det bli 2,7 grader varmere. Og da tenker jeg at 2,7 grader det er jo masse det også, og jeg blir jo helt skremt. Øhm... Um, og för att sätta det lite i perspektiv så er genomsnittstemperaturen på Svalbard, den är cirka 8 9 minus genom hela året. Och där som vi får ett sånt högt så kan det føre til at genomsnittstemperaturen där blir eh 1 2 plus I den artikeln så står det att vi havet vårt kommer till att bli surare vi vill uppleva starkare havsförsuring eftersom att CO2 bindes i vatten och det är såna att det kalla vattnet som är längst nor vill eh, ta upp mer CO2 än varmt vatten gör eh och havet vill därmed bli extra surt långt nor där vi driver med eh stor delar av vår fiske Landhöjningen den pågår fortsatt i Norge efter den sista istiden og dette med stor fordel for oss, fordi at dermed vil havstigningen virke mindre her i Norge enn resten av verden. Vi vil dessverre også oppleve mer nedbør, noe som vil føre til eh, flere regnflommer og mer skred, och da både jord og snøskred. Det jeg har snakket om nå, det er hvordan klimaendringer vil kunne påvirke Norge ifølge forskere. Og da lurer jeg på hvordan klimaendringer vil kunne påvirke resten av verden. Jeg er så heldig å ha med meg Pia som kan
3: veldig mye om dette. Ja, globalt sett så vil mange av de samme endringene som du nettopp snakket om skje. Og når man ser på hva konsekvensen av klimaendringene globalt er, så ser vi at det største problemet er de økende temperaturene. Det er beregnet at temperaturene på jorden vil stige med mellom to til 4,9 de deæste åren. Så man må tte mere utsiplene vis vi ensår målet som det satte under Parisavtalen i 2015 om at temperaturene isje skulle stigge med mer 1,5 grader Celsius. De økende temperaturene vil føre til at tjøges og isprærer vil smelte. O når denne isen smelter vil havene v vor stige. O Denne æningen eller athavne h stiger kan føre til mere og mange nye problemer som for eksempel klimaflyktninger som då er definert som et menneske eller en gruppe mennesker som er nødt til å forlate hjemmene sine på grunn av klimaendringer da ifølge IOM som er den internasjonale organisationen for migration. De stigende temperaturene vil også føre til mer nedvør og ekstremvær. Dette vil vi oppleve i Norge også, men de streme endringene vil påvirke først de som bor steder hvor landområdene ligger lavere fordi de vil raskere å bli påvirket av havstigningen.
0: Og du Pia, i Bergen, vil vi se noen spesielle klima, liksom noen av klimaendringer her? Eller
3: ja, hvordan vil dette se ut i Bergen? Selvfølgelig så vil vi jo se endringer i Bergen også. Men det hvor stort utfallet er påvirkes av hvor flinke vi er til å minske utslippene våre. Det skal sies at bergensere er noen av de landene som kommer til å bli minst påvirket av klimaendringene. Temperaturen vil stige her, sånn som i resten av landet, men de vil ikke, endringene vil ikke være like store. Nedbøren vil også øke i Bergen. Og den typen nedbør som vil bli mer av er den typen som kalles korttidsnedbør. Og dette er kraftige regnbjør som skjer over noen få dager. Det vil også bli mer ekstrem vær når temperaturen stiger. Det er viktig å sikre strukturer som kan rase hvis det påføres for mye energi og vind. Og ifølge målinger fra kartverket vil havnivået i Bergen også stige med 31 cm, hvis vi minsker utslippene våre. Men myndighetene sier at vi må ta høyde for at vi kan ha en stigning på hele 71 cm. Så dette er slutten. Er det så sånn at alt kommer til å gå til helvete uansett?
0: Og at vi bare kan lene oss tilbake og vente på alle konsekvensene og sånn? Jeg tenker jo at det må jo være vi kan gjøre på å oss eller takle konsekvensene av klimaendringene
3: bedre. Hva sier du, Pia? Jo, så det er jo selvfølgelig ting vi kan gjøre for å tilpasse oss til nye klima. Vi kan da for eksempel bygge bedre og sterkere infrastruktur som da vil tåle store mengder vann og mer ekstremvær. Da mener vi for eksempel ting som plåksystem og sånn sant? Ja. Ok. Det er også viktig å sikre plasser som er utsatt for ras, og, og man kan også bygge gode hindringer og demninger for å forhindre at det ikke kommer vann hvor vi ikke ønsker det.
0: I løpet av denne episoden har jeg lært mye om både menneskeskap til klimaendringer og naturlige årsaker til at klimaet endrer seg. Jeg har blitt litt klokere på hva vi må forberede oss på i fremtiden, og hvordan vi kan forebygge skader i samfunnet og så videre. Tusen takk til dere alle ekspertene her som sitter med meg for at dere ville komme hit i dag og gjøre dette til en fabelaktig episode.
1: Vær så god!